0: Começando mais um episódio do Tade de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para internos, residentes e qualquer profissional de saúde que queira discutir um pouco o tema de clínica médica. Eu sou o Cauê
1: Malpig Eu sou o Iago Jorge. E eu sou o Guilherme Moura. Olha só, Cauê abrindo episódio. Viu só?
0: Na <risos> última vez que eu tive aqui, o Rafa me zoou porque eu falei vídeo, mas agora é certo. Agora eu sei que é áudio e agora eu posso é. abrir o episódio.
1: E a gente vai falar hoje de quê, Cauê?
0: Então vamos falar um pouquinho de H. pylori. É, vamos falar sobre três clinicagens sobre H. pylori. A primeira clinicagem vai ser quando a gente deve indicar testagem para H. pylori. A segunda clinicagem vai ser quais os testes disponíveis e quando devemos solicitar e a particularidade de cada um. E a terceira clinicagem, qual é a primeira linha de tratamento e como devemos
2: avaliar a erradicação da H. pylori. É isso aí?
1: Boa, é isso aí. Exatamente, Exatamente, Cauê. E o que é a H. pylori, pessoal?
2: Então, o H. pylori é aquela bactéria né, bem famosa que coloniza a mucosa estomacal dos seres humanos. É o único lugar que o H. pylori fica, né, mucosa intestinal de seres humanos, e é o único lugar que ele também se prolifera.
1: E é comum, será, Cauê, é essa, essa bactéria?
0: O pior é que é, né, Iago? É uma coisa tão etérea, né, uma bactéria que fica no estômago, que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, dá dispepsia e tudo mais, mas a gente sabe que a prevalência
2: de H. pylori nos adultos gira em torno de 50% a 80%, então é realmente muito prevalente, né. É isso aí, Cauicari. e o interessante é que a prevalência está muito relacionada com a condição sanitária né, das pessoas. Então, pessoas que têm condições sanitárias piores têm maior prevalência de H. pylori. No Brasil, por exemplo, se estima que há uma prevalência na população adulta de 80%. E aí a gente fica se perguntando, nossa, mas 80% da população tem essa bactéria e como é que a pessoa adquire essa bactéria? né?
1: Na verdade, é, essa, a H. pylori é a infecção crônica né, mais comum na, na humanidade e a gente não domina esse conceito né, de como é que a gente pega, é, como é que é transmitida a H. pylori. Tem algumas teorias, né, assim, que seja oral-oral, fecal oral, né, oral e até gastro-oral. Já ouviu falar nisso, Gui?
2: Rapaz, Iagão, não. Essa gastro-oral, nunca ouvi falar, não.
1: Pois é Gui, eu tava lendo a diretriz brasileira que inclusive é em inglês e a gente não encontrou uma edição em português, fica até assim uma, uma crítica na verdade a, a, a quem escreveu né, vamos deixar uma, uma, uma versão em português né, pra, pra galera, pessoal ler e essa via gastro -oral, cara, eu também não conhecia, mandei no velho e bom Google e aí tinha o seguinte, eram duas possibilidades de acordo com o um artigo da Sociedade do Rio de Janeiro de Pediatria. Eles falam que pode ser em uma condição em que os pais mastigam os alimentos para os filhos. Olha essa, hein? Nossa! Em que lugar que acontece isso, né? Se você te conhece em que lugar acontece isso, manda uma mensagem aí pra gente no Instagram. É isso, eu nunca ouvi falar. Ah, arroba, tá de e a outra possibilidade é quando passa pelo aparelho de endoscopia. Então assim, ficar fazendo endoscopia demais também pode ter problemas né que às vezes é difícil você fazer a limpeza, né? a higiene daqueles, daquele material Então você pode transmitir a H. pylori pela endoscopia Gui. Isso é
2: engraçado, né? Porque tem umas clínicas que só tem um kit de endoscopia E faz 40 exames por dia, eu tô achando que a higiene aí tá... Não
0: tem nem tempo pra higienizar direito, exatamente né? em controle de infecção hospitalar isso, né? E, e é isso aí também, Gui, é, é interessante falar que é, depende da, da condição da população em geral, porque os fatores de risco mais importantes e associados ao aumento da prevalência da H. Pylori, é diz respeito a número de habitantes por habitação, compartilhamento de utensílios mais higienizados em casa, condições precárias de saneamento e até condições precárias peri-domiciliares, né? Então é, é fácil entender porque aqui no Brasil é um país com uma prevalência tão alta sendo que a gente tem por volta de 11% da população no nível de, pro, de pobreza, né? É, Gente, e assim, associando essa prevalência, ela é uma bactéria que está muito associada a várias patologias, né? Está associada tanto ao desconforto, né? associada à dispepsia, está associada à gastrite, está associada a complicações como câncer gástrico, linfomas, por exemplo. E aí que entra o tamanho da importância de a gente discutir e saber quando a gente tem que indicar os testes para o diagnóstico dessa doença,
1: né? Exatamente, Cauê. E isso tem que ficar bem claro como tudo na medicina, né? Assim, a gente só deve pedir um exame complementar quando você tiver a intenção de mudar a sua conduta baseada no resultado desse exame complementar. Então, quando você pede um teste H. pylori, na teoria você tem que estar preparado, tem que ter a intenção de tratar se ele vier positivo, certo? E aí é que vem as indicações de, de você pesquisar a bactéria no, no seu paciente. Então, agora entrando na primeira clinicagem, quando a gente deve pedir o teste de H. pylori, né? ou seja, quais são as indicações de tratamento da H. pylori. Então vamos começar pelas mais bem estabelecidas, né? vamos começar pelo consenso na literatura. As referências que eu utilizei foi, foi principalmente o consenso brasileiro de 2018, teve também, a gente também usou o consenso de Maastricht, que é de 2016, e o up -to -date. Então assim, o que é consenso é que você deve pedir. Quando você tem um linfoma malte de baixo grau, quando você tem história de úlcera péptica ativa ou prévia e estágios pré-neoplásicos de tumores gástricos. Né? Ou então, quando você tem um tumor gástrico tratado endoscopicamente ou com gastrectomia parcial. Então, isso... É bastante claro na literatura, não há dúvidas.
0: O consenso nesses casos, eles têm, um, têm uma recomendação mais certa, justamente porque o tratamento da pylori em casos de úlcera, de câncer gástrico e de linfoma malte está associado com uma alteração da evolução natural da doença, né?
2: Já pensou tratar um linfoma erradicando uma bactéria?
1: Cara, isso daí eu achei muito massa, viu, Gui? Eu não sabia, mas realmente, assim, no caso do linfoma malte, estágio 1 e 2, né, baixo grau você divide em linfoma de malte né, com H. pylori positivo e H. pylori negativo. Se for H. pylori positivo, você trata H. pylori e na maioria dos casos você remite o linfoma, você trata o linfoma e cura. E você não precisa fazer mais nada, não precisa fazer químio, não precisa fazer rádio, não precisa fazer cirurgia. Claro que você vai ter que acompanhar, que não são todos os pacientes que respondem 100% a essa terapia. Mas eu achei sensacional.
0: Iago, tem uma coisa aí associada a testar pacientes com familiares de primeiro grau com diagnóstico de câncer gástrico? Como que funciona isso?
1: É isso mesmo. O Consenso Brasileiro traz essa recomendação. Eles trazem como embasamento para isso a questão de que, assim, familiares de primeiro grau provavelmente são expostos aos mesmos fatores genéticos, às mesmas cepas e ao mesmo ambiente. Então, assim, se causou câncer no paciente, tem uma maior chance de causar nos seus familiares de primeiro grau. Além disso, tem também algumas regiões do mundo, né, por exemplo, como o Sudeste Asiático, em que existe um altíssimo índice de câncer gástrico, tem até uma recomendação de fazer um rastreio populacional. Tem até estudos na literatura sobre custo-efetividade, até sugere que a custo-efetividade é boa, né, e, e realmente lá eles estão diminuindo as taxas de mortalidade por câncer
2: gástrico.
0: Legal, né? Que aqui a gente acha que ainda não é custo-efetivo, pelos estudos que a gente tem, né,
2: a isso é interessante em relação ao rastreamento, porque é uma infecção extremamente prevalente, mas a gente não sabe o porquê de muitas pessoas que têm o H. pylori não terem doença, entendeu? Por exemplo, em relação à doença ulcerosa péptica, só 15% das pessoas que estão infectadas pelo H. pylori vão desenvolver, entendeu? E aí isso envolve fatores genéticos, isso envolve também a cepa, como o Iago já comentou. Cara, isso é interessante, porque quando a gente pensa em H. pylori, a gente se lembra muito da questão da dispepsia, né? E como fica o rastreamento em relação aos pacientes que têm dispepsia?
1: Então, lembrando o conceito de dispepsia, né, de acordo com esse consenso de H. pylori, ele coloca como uma dor epigástrica persistente ou recorrente. É aquela
2: famosa dor, né? Doutor, eu tô com a dor na boca do estômago.
1: E o consenso brasileiro subdivide a dispepsia em dois grupos, não investigada e na investigada. Em relação à não investigada, acho que não tem o que dizer, né? Você não investigou, não sabe o que é. E a investigada, você pode subdividir em mais três tipos, que são as causas orgânicas, por exemplo, uma úlcera péptica, e aí mais dois tipos. O tipo relacionada a H. pylori, e quando não vem, você não encontra uma lesão que justifique os sintomas, e quando o teste de H. pylori vem negativo, você pode dizer que é uma dispepsia funcional. Lembrando também, quando você encontra H. pylori, se você tratar, você espera um período de 6 a 12 meses. Se foi negativo, você tratou e a pessoa não melhorou, você também pode chamar de dispepsia funcional.
2: Então, Iago, só para a gente passar a régua aqui. É classificada em não investigada e investigada. As investigadas têm as orgânicas, as relacionadas ao H. pylori e as funcionais. É isso? Isso, isso mesmo, Gui. Fala, Iago, é só uma dúvida.
0: A gente pede endoscopia para todo mundo que tem dispepsia para testar?
1: Boa, Cauê. Então, assim, de acordo com o consenso brasileiro, a gente não precisa investigar com endoscopia todos os pacientes com dispepsia. Por isso que tem essa categoria de não investigada, tá certo? Então, a gente pede endoscopia com pesquisa de H. pylori nas pessoas acima de 40 anos né, com dispepsia, naqueles que não melhoram com, com o bloqueador da bomba de prótons ou então com pró né, esse tratamento é empírico, ou naqueles que tem os famosos sinais de alarme.
0: É, então vamos lá, só pra gente lembrar, reforçar aqui. Perda ponderal não intencional, disfagia, vômitos persistentes, massa palpável abdominal, icterícia, sangramentos, histórico de câncer gástrico familiar infamiliar de primeiro grau.
2: E anemia ferropriva de causa não esclarecida também, né? Isso aí, verdade. Beleza, e tem outras indicações pro rastreamento do H. pylori?
1: Isso, tem outras recomendações que, assim, não são recomendações tão fortes, mas que vale a pena você considerar na sua prática clínica, que são pacientes com alto risco de desenvolver úlcera péptica, né? e aí você pretende dar uma, um AS uma em baixa dose, ou então um anti-inflamatório, ou paciente que está que em uso de uma antiagregação plaquetária e uma anticoagulação plena, ou dupla antiagregação, enfim, um paciente com alto risco de sangrar no estômago, existe uma recomendação de você... Investigar esse paciente com endoscopia e H. pylori. E adultos com diagnóstico de PTI também.
2: Cara, isso é interessante, né? Porque alguns trabalhos mostram que há uma associação entre púrpura trombocitopênica imune, né? Que é a PTI e o H. pylori. Assim, é uma associação, não tem nenhuma evidência de que seja um fator causal. É, e nenhuma recomendação que a gente
0: tenha que sempre testar esses pacientes, né?
1: Essa recomendação, ela se baseia também no fato de que, assim. Quando o paciente tem uma plaquetopenia ali por volta de 100 mil, um pouquinho mais, e né, você tem um diagnóstico de PTI, você pesquisa a H. pylori e trata a bactéria, costuma ter, em alguns casos, uma melhora no nível de plaquetas.
0: Vamos lá, então, pessoal. É, passando a régua aqui. As indicações que a gente tem de rastreio de H. pylori são aquelas com maior nível de evidência, que seria úlcera gástrica, lesões precursoras de adenocarcinoma gástrico e linfoma malte. A que tem um pouquinho menos de nível de evidência seria pacientes com familiares de primeiro grau com adenocarcinoma gástrico e dispepsia. E aquelas que são mais controversas seria pacientes que têm uma anemia ferropriva de origem obscura, PTI, pacientes de alto risco para úlcera péptica que vão utilizar a e INES, e aí uma mais duvidosa até que a gente nem comentou que é pacientes com deficiência de B12, certo?
2: Boa, é isso aí, Cauê. Cara, isso é bem interessante, né? Porque na prática... A gente vê muito paciente fazendo profilaxia secundária com aspirina. Mas quantos pacientes vocês já viram investigar a H. pylori para iniciar o tratamento com aspirina? E aí vem mais um detalhe, no Brasil a gente não tem os testes não invasivos muito disponíveis. E aí, você vai fazer uma endoscopia para o cara que vai iniciar o tratamento com aspirina? É meio estranho isso, né?
1: E interessante, né pessoal, que a gente já falou de várias indicações de rastreio de H. pylori. Mas até agora a gente não falou em refluxo, né? Em doença do refluxo gastroesofágico. Será que tem alguma
2: relação, hein, Gui? Iag, isso é interessante. Eu descobri estudando para esse episódio. H. pylori para refluxo parece que se mostra protetor. Em muitas pessoas que o H. pylori é tratado, a pessoa começa a ter sintomas de refluxo, entendeu?
1: Pois é, né, Gui? É bem interessante essa relação entre H. pylori e refluxo. Na verdade, é controverso, né? Assim... É, alguns estudos mostram que tem uma associação, já outros mostram, né, até a maioria mostra que não tem relação e que, na verdade, pode ser que tenham, o, o H. pylori tenha essa associação negativa. Né? Então, quem tem H. pylori tem a menor chance de ter refluxo, né? mas ainda é uma coisa ainda em debate na, na literatura. Lembrando né, que a gente tem um episódio só de refluxo, né, inteiro de refluxo, episódio 47, se você quer saber mais de refluxo, escute esse episódio, tá bem bacana.
2: Beleza, galera. Então, a gente falou né, do rastreamento, em quem rastrear, mas a gente rastreia com testes, né? Em relação a esses testes, a gente tem várias opções, né, Cauê?
0: É, Gui. Eu acho que aí dos testes, vale a pena a gente dividir entre três invasivos. Invasivo é aqueles testes que a gente precisa fazer uma endoscopia para pesquisar. E esses três testes invasivos são o teste de urease rápido, Biópsia com histologia e biópsia com cultura. E aí a gente vai ter também três testes não invasivos. Dos três testes não invasivos, a gente tem o teste de urease respiratória, a gente tem o teste do antígeno fecal
2: e as sorologias. E cada um desses vai ter suas particularidades. É interessante. Eu tô lembrando aqui, Carlos, sabe de que aqui no Brasil, em muitos laboratórios, eles te dão o um tubetezinho pequeno com o teste da urease. Aí vem lá. O tubete grudado num papel, teste da urease positivo. E o líquido vermelho dentro, né? Interessante isso.
0: É, e, e é um teste fácil, né? um teste bem disponível, um teste com alta acurácia. E é justamente isso que eles fazem, né? Eles pegam a, as biópsias que eles fazem, jogam dentro de um tubo e lá vai ter a reação necessária para gerar essa cor, né? Em geral, vermelho ou roxo, por exemplo.
2: Cara, isso é bem interessante porque a urease é a principal enzima do helicobacter pylori, né? E é justamente a enzima que ele usa para se proteger. Porque ele transforma, essa enzima converte ureia em bicarbonato né, de sódio e amônia. E o bicarbonato aumenta o pH. E isso faz com que a bactéria se proteja e consiga se proliferar no ambiente gástrico.
1: Cauê, e em relação à disponibilidade desses testes aqui no Brasil, como é que é?
0: É, aí a gente tem uma dificuldade aqui no Brasil, que é a falta de disponibilidade dos testes não invasivos. A gente não tem teste respiratório da urease, teste do antígeno fecal, é, disponível principalmente no SUS. Nos hospitais particulares, em geral, eles fazem esses testes porque são testes não invasivos. Então, pacientes que não têm indicação de endoscopia digestiva alta não precisam fazer endoscopia para testar a pylori. No SUS, infelizmente, a gente tem que fazer endoscopia para testar.
1: E, e por que, hein, Cauê, que acontece isso? Tem alguma coisa a ver com preço, alguma coisa assim, não?
0: É, Iago, tem, tem a ver com preço, porque o teste respiratório de urease, em geral, ele, o kit dele está começando a ser produzido no Brasil, então a disponibilidade, a tendência é aumentar, mas infelizmente a gente importa muito ainda, então o custo ainda tende a ser um pouco mais alto e até para o SUS adquirir. Com relação ao teste do antígeno fecal, a gente tem outro problema, que a gente depende de cepas, né? Os kits, eles são baseados nas cepas de prevalência daquela região. Então, eles têm que ser muito bem validados para cada região. Que no Brasil, também, a gente não tem esses kits produzidos nacionalmente. E aí, fica mais difícil e menos disponível.
2: Isso é interessante, Caio, porque o antígeno fecal, na verdade, no kit tem que ter anticorpos, né? Produzidos contra as cepas daquela região, então não adianta, por exemplo, a gente importar um kit, sei lá, dos Estados Unidos porque as cepas que rolam lá não são as mesmas que rolam aqui.
0: Exato, e as cepas são completamente diferentes, e até mesmo no Brasil a gente tem uma variabilidade de cepas muito alta, né? Beleza. Calma
2: aí, cara, basicamente a gente tem seis testes, né? Mas devem existir algumas situações que deve haver preferência por alguns deles. E aí, como é que funciona isso?
0: É, Gui, aqui para facilitar para a gente, existem várias particularidades de cada teste, mas eu dividi em, principalmente em três situações. A primeira situação é pacientes que não têm indicações de endoscopia digestiva alta. Esses pacientes que não têm indicação de endoscopia, o teste de preferência é o teste de urease respiratória. A gente não tem tanto disponível no Brasil, mas quando tem disponível é o teste de escolha, tá? sensibilidade alta e especificidade alta. Caso não tenha o teste respiratório, a segunda opção é o teste do antígeno fecal. E aí o paciente tendo indicação de endoscopia, a gente entra na segunda situação, que é o paciente que precisa de endoscopia, mas não tem sangramento digestivo. Esses pacientes, em geral, o teste de preferência é o teste da urease. É um teste rápido de fazer e um teste que tem uma boa sensibilidade e especificidade também. Esse é o teste em geral que a gente faz aqui no Brasil, porque a gente não tem a disponibilidade dos testes não invasivos. A única particularidade desse teste é que a gente sempre tem que ter uma coleta de duas biópsias, uma do antro e uma do corpo que é justamente para a gente não ter o perigo de não conseguir pegar a bactéria. Porque a bactéria ela pode estar localizada no estômago, em algum desses lugares. Certo. Bom, e a terceira situação é o paciente que precisa de endoscopia digestiva e que tem sangramento gastrointestinal. O sangramento gastrointestinal, ele reduz a acurácia dos testes endoscópicos, como teste de rápido de urease, histologia e cultura, e também diminui a sensibilidade do antígeno fecal ele não altera muito a sensibilidade do teste de urease respiratória. Então, esse é o teste de preferência para os pacientes que têm sangramento gastrointestinal. Mas como a gente está fazendo endoscopia, no momento da endoscopia a gente faz a biópsia, a gente manda para a histologia, porém uma histologia negativa não representa a ausência de doença. Esse paciente ele tem que ser testado de novo depois da resolução do quadro de sangramento gastrointestinal.
2: Beleza, Cauê. E outra coisa interessante também é como funciona o teste respiratório, né? Basicamente o paciente vai tomar uréia ureia marcada. É uma ureia com carbono 13. Chegando do estômago, a urease, né, do H pylori, vai degradar essa ureia em bicarbonato e amônia. Aquela reação que a gente já falou. Só que esse bicarbonato vai se juntar com o ácido clorídrico do estômago, tá? E essa reação vai liberar gás carbônico. Se esse gás carbônico for marcado, né, com o carbono 13, quer dizer que existe presença de urease e consequentemente existe presença de H. pylori, então detectado. Um outro detalhe interessante são os cuidados né, que a gente tem que ter antes de realizar esses testes. Nas diretrizes de um modo geral, a gente tem que ter suspendido os IBPs, né, os inibidores de bomba de próton, duas semanas antes de realizar os testes diagnósticos. Tanto para o teste da urease, né, que a gente faz através da endoscopia, o teste respiratório e do antígeno fecal. O único que não precisa ter esse cuidado é quando a gente vai fazer o teste sorológico. Lembrando que o teste sorológico não serve como controle de cura. Isso pessoal de duas semanas é para IPPs, só que quando a gente usa antibióticos ou bismuto, esse intervalo tem que ser de no mínimo quatro semanas.
1: Então pessoal, agora vamos para a terceira clinica. Chega um paciente para você com queixa de epigastralgia e ele já traz a endoscopia digestiva alta, que mostra uma úlcera gástrica, e o teste de H. pylori veio positivo. E aí, qual é a conduta?
2: Então, Iago, nesse caso a gente tem que tratar né, o H. pylori só para ressaltar a importância da infecção pelo H. pylori nos casos de úlcera. Estima-se que 95% das úlceras do ordenais estão associadas ao H. pylori e das gástricas é algo em torno de 70% a 80%. No Brasil, nos últimos anos, a gente mudou o tempo de tratamento do H. pylori. Antigamente eram 7 dias. Hoje são 14 dias. tá? E basicamente é a associação de três medicações: dois antibióticos e o um inibidor de bomba de próton. Os dois antibióticos de primeira linha são amoxicilina e claritromicina. Em relação ao inibidor de bomba de próton, você pode usar o meprazol, o pantoprazol, o tá? Um detalhe interessante é que, em relação às úlceras gástricas, a gente trata pelos 14 dias, antibiótico junto com o IBP, só que a gente prolonga o tempo de tratamento do IBP por 4 a 8 semanas. E na úlcera do adenal, como é que isso funciona?
0: É, Gui, a, aí a recomendação
2: é a gente tirar o IBP, né? Tratou por 14 dias e tira o IBP. Eu quero ver quem tem coragem de achar um úlcera do adenal e tratar só pelos 14 dias, sem prolongar o tempo de IBP, né?
0: É difícil, eu ficaria inseguro também, viu, Gui? Pois é, cara. E aí, só para reforçar, então, o tratamento com esse esquema, hoje em dia, é feito com 14 dias. Isso é dado porque nesse esquema a gente tem o uso da claritromicina, que vem tendo taxas de resistências mais altas. Mas a gente sabe que em relação a 7 dias de tratamento, 14 dias teve uma taxa de sucesso de tratamento muito alta, satisfatória. Então hoje em dia é essa a primeira linha com 14
1: dias. Certo. E pessoal, depois que trata, precisa confirmar que erradicou é a bactéria? Como é que é isso? É, Iago, e é justamente decorrente
0: desse aumento da resistência contra a claritromicina, a gente tem que testar
2: após o tratamento em todos os pacientes. E um detalhe interessante é que a gente tem que esperar quatro semanas do término do tratamento para ver se o paciente realmente erradicou o H. pylori ou não. De um modo geral, de todos aqueles testes que a gente falou, o mais recomendado é o teste respiratório. Mas nesse paciente citado pelo Iago, a gente vai ter que repetir a endoscopia para controle de cura da úlcera gástrica, né? A gente sabe que quando a gente tem uma úlcera gástrica, corre o risco de ser um câncer e o histopatológico não detectar, você pegar fragmento de um lugar que não tinha presença de neoplasia, então você tem que ter um controle de cura. Como você já vai ter que endoscopar para fazer um controle de cura, você pode fazer o tradicional teste da urease. E aí, só
0: para lembrar, como a gente não tem os testes não invasivos que estão disponíveis no Brasil, é isso que a gente acaba fazendo de
1: controle, né endoscopia com o teste da urease. E Cauê, me fala uma coisa, esse paciente do caso, ele fez o tratamento corretamente, no tempo correto, e ele volta com o resultado de uma nova endoscopia e ainda mostra o teste da urease positivo. E aí, o que a gente faz agora? É, e agora a gente tem que ver algumas coisas, né? A gente tem que tratar
0: esse paciente com a segunda linha de terapia, mas a gente tem que investigar alguns outros motivos de falha, né? Segunda linha de terapia seria uma terapia tripla, onde a gente substitui a claritromicina pela levofloxacina. Então ficaria levofloxacina, amoxicilina e um IBP, esse esquema pode ser por 10 a 14 dias. Então, motivos para falha terapêutica são a aderência do paciente, tabagismo, que também está associado com uma baixa taxa de sucesso e imunossupressão.
1: Então, finalizando o episódio de hoje, só lembrando, né? Então, foi um episódio com três clinicagens sobre a H. pylori. Então, quando investigar, como investigar e como tratar essa bactéria tão comum né, na, na nossa prática médica. Então vamos para o desafio da semana passada?
2: Bom, pessoal, em relação ao desafio da semana passada, foi lançado pelo nosso querido convidado Guilherme Guzmã. Era um paciente que vinha no ambulatório com dores musculares após o início de estatina. Você suspendia e ele voltava dois meses depois. Continuava com dores musculares e CPK estourado, tá? E a resposta correta nesse caso é a miopatia autoimune induzida por estatina, tá? É um diagnóstico raro, porém grave. E o primeiro a responder esse desafio foi o Arthur Carlos, que é doutorando do Hospital Central Coronel Pedro Germano, de Natal, Rio Grande do Norte. Tá? Doutorando, se eu não tiver enganado, é o vulgo interno, né? Exatamente, esse mesmo. O João Cláudio Urbano também respondeu. Esse é um velho conhecido nosso aqui do TDC, já mandou várias respostas de desafio. E também tem a Maria Laura Rocha. Valeu, pessoal. Vocês todos acertaram o desafio.
1: Boa, Boa pessoal. Gui
0: e aí o desafio da semana é o seguinte o paciente começou a tratar a H. pylori depois de sete dias ele evoluiu com alucinação visual e auditiva qual que é o diagnóstico e a conduta?
1: Boa então agora vamos para os salves
2: pessoal e o meu salve vai pro Leonardo Barbosa, ele que é da Universidade Federal de Lavras em Minas Gerais agradeceu, mandou uma mensagem super bacana aqui pra gente, dizendo que a gente está ajudando no desenvolvimento do raciocínio clínico dele
1: e... olha só,
2: pois é e, segundo ele, está fazendo um intensivão nos podcasts do TDC nesse começo de ano. Pra aí voltar, sim. Para voltar com tudo pro o internato. Um abraço, Leonardo.
1: E eu vou mandar um salve para Alexia Garcia. Ela mandou uma mensagem para a gente no Instagram falando que ela acertou uma questão da prova do Jansp por conta do episódio de fã. Muito bom, hein, pessoal? Mais alguém acertou essa questão por causa do episódio de fã? Manda mensagem aí para a gente. E a Alexia ela fez faculdade na Federal de Alfenas e atualmente mora em Ribeirão Preto. Então, um abração, Alexa. Obrigado aí pelo feedback. Valeu, Alexa. E um salve também pra
0: Priscila
2: Cristina Silva.
0: Ela acompanha a gente lá no Twitter e vem interagindo bastante
1: com a gente. Um salve aí, Priscila.
2: Valeu, um abraço, Priscila. Boa, é isso aí.
1: E sigam a gente lá no Twitter, hein, pessoal? Arroba tá, de tá? Toda semana tem conteúdo novo, bem bacana. Sigam lá. Mandar um salve aqui também pro Álvaro Delgado,
0: um colega nosso aí, foi R igual o meu na clínica. Ele ajudou bastante a gente com alguns pitacos
1: aí no episódio, foi bem bacana. Obrigadão aí, Álvaro. Então, o Álvaro Delgado é residente de quê? Ele é residente de gastroenterologia lá no HC, Iago. Coincidência, né? Esse. <risos> Álvaro,
2: esse não é... Álvaro Delgado. <risos> aí é um mestre. É, é, aí nasce... aí, aí ele demorou... nasceu. Ele <risos> nasceu. Tu não te entendi, daí. Demorou para cair a ficha aqui, cara. <risos> não.
1: Ele nasceu, aí, pra nasceu pra isso. Nasceu pra ser gasto. É meu. igual Salve o Pinto. <risos> é. Pessoal, vamos, vamos, vamos. É, é uma rapidez, é. uma, uma piadinha no final. É. é isso aí, né? É isso aí, fechou. Valeu valeu valeu, 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 valeu.
2: Esse podcast tem como objetivo
0: educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.